0: Merhaba, iyi akşamlar. Nabız'a hoş geldiniz. Berkay Bey çok teşekkürler. Gürhan Bey teşekkürler. Bizi izlediğiniz için teşekkürler aynı zamanda. Gürüz Hanım sağ olun. Muharrem Bey iyi akşamlar. İzak Bey iyi akşamlar ve diğer izleyen arkadaşlara da iyi akşamlar. Arkadaşlar diyorum samimiyetimize güvenerek. İlkan'la birlikte bu akşam yine samimi bir konuşma gerçekleştireceğiz. Samimi bir gündem değerlendirmesi yapacağız birlikte. Nereden başlasak diye düşünüyordum ama faiz kararı çok açık ki tam da bize gereken şeyi verdi, işareti vardı. Asla sorduğumuz sorudan hareketle dış politika konuşacağız şüphesiz. Ama bir de bunun tabii ki iç politika yönelik bir anlamı var. Hükümet ne yapacağını şaşırdı AK Parti, Erdoğan ne yapacağını şaşırdı. Bir tane anket bile Erdoğan'ın seçimleri ilk türde kazanabileceğini göstermiyor. Değil mi? Yanılmıyorum İlkan. Var mı? Bir tane bile anket ben daha Yok. görmedim. Yok. Doğru. Böyle bir atmosferde tüm tuşlara basılıyor, tüm her, her şey yapılmaya kalkıyor. Ş- Şangay'da verilen gürültü, o bu şu falan derken. Ele her şeyi yapmaya kalkıyorlar. Aslında bir siyaset için çok da anlamsız diyemeyiz ama bir demokraside görmeyi çok arzu etmediğimiz semboller yeniden not düşmüş olalım. O zaman faiz kararına da başlamış olalım. Ne diyorsun? Niye faizler bir kez daha düşürüldü? Nasdan dolayı mı yoksa başka bir anlamı mı var?
1: Ya bir defa işin nas kısmı da içine alan bir şey olduğunu bunu söylemek lazım. Faiz kısmı yani bu faiz tartışmasının işin dini boyutu olmadan olduğunu söylemek de haklı olmaz bence. Çünkü Türkiye'de 70 yıldır siyasal İslam'ın tartışılırken faizinde kullanıldığını, konuşulduğunu ve bir anlatı olarak yerleştirildiğini söylemek gerekir. Ancak tabii ki Hadise dini görüşlerden ibaret değil. Tayyip Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarını biz tecrübe etmiş durumdayız. Bu 20 yıllık iktidarın tamamen naslarla bezendiğini söylememiz yanlış olur. Aksine pragmatik bir ihtilalle karşı karşıyayız. Bu şu anda da faiz konusunda hükümet şunu biliyor. Recep Tayyip Erdoğan şunu biliyor. Özellikle 2009 yerel seçimler öncesinde Hani o hatırlarsın Maya, bize teğet geçti denilen yerel seçimler öncesinde Tayyip Erdoğan'ın aldığı kararlar vardı. O sıra Ali Babacan ekonominin başındaydı. O alınan kararlarda faizlerin arttırılması sonucunda, faizlerin arttırılması sonucunda ekonominin küçülmesi de yaşandı Türkiye'de. Ekonomi küçüldü ama kısa süre küçüldü. Arkasından hemen toparladı, ciddi büyüme yaşadı ama... Tayyip Erdoğan o zaman küçülmeyi ve Erdoğan kendisini çok da başarılı adettiği sıralarda oyların %39'lara kadar, %50'lerden %39'lara kadar inişi e, aklında Erdoğan'ın o zamanlardan. Bir defa ve bunu biliyor ve şunu da görüyor çok açık net. Veya bir diğer standart bilgide bugün bana sen faizleri soruyorsan Amerika'daki faiz kararlarının da alınmış olmasının etkisi var. Yani iki faiz kararının yan yana trip bir yandan soruyorsun bana aslında. Yani hani Türkiye'deki faiz kararının yanında bir de Fed'in faiz kararları var. Onları da takip ediyorsun ve ikisini birden soruyorsun. Şimdi bunun sonucu değil. yürek aslında. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi buradaki amaç şu. Faiz kararlarının ekonomi 101 etkisi aslında bir şekilde şu denir. Ekonomiyi bir şekilde sıcak tutmaya çalışmaktır. Yani işsizliği düşürmektir. Potansiyel işsizliği azaltmaktır. Şu an ekonomiye dair, enflasyona dair diğer bilinen şey şudur. Burada mesela faizin bize getirdiği şey. Ekonomik sıkılaşmadır yüksek faiz ister istemez. Hükümet bunu da istemiyor. Enflasyonla mücadele, mesela Mirza orada yorum yapmış. Yaptığı yorumda şunu görüyorsunuz, yorum doğru. Enflasyonla mücadele sıkıştırıcı, sıkı para politikasıyla olur. Sıkı para politikası da popülerliği düşürür. Enflasyonla mücadele eder, hükümetlerin popülariteleri düşer. Yani enflasyon yükseldiği zaman sizin antipatinizi arttırdığı gibi Enflasyon düşerken de sizin anti partiniz artacak bir şeydir. Yani enflasyon iki uçlu bir şekilde sıkıntılı bir süreçtir. Hükümet de çok iyi gördüğümüz gibi enflasyon sürecinden rahatsız ve şunu biliyor. Ben bu hükümeti, mevcut hükümetin enflasyonla mücadele edeceğine inanmayanlardan birisiyim. Hep bunu söylüyorum zaten. E bu sürecin başından beri hep bunu söyledim. Enflasyonla mücadele etmeyecek hükümet dedim. Çünkü enflasyonla mücadele etmek demek popüler senden vazgeçmek demektir. Ve da şunu söyleyebilirsiniz. Kredibiliteniz yüksek olur. Yani dersiniz ki işte ben İlkanda Alkuç olarak böyle iddialıyım ki bir yıl boyunca sıkıntı çekeceğiz ama en azından fiyatlar e, belli bir sit noktaya gelecek falan dersiniz halka. Ancak şu an hükümetin öyle bir kredisi yok. Hükümet öyle bir anlatığı kuramıyor. Hükümet aksine halka bu yükü taşıtamıyor. E, ve bunun sonucunda da biz bununla karşı karşıyayız. Sık faiz indirimleriyle karşı karşıyayız. Bunun etkisi ne oluyor? Bayağı? Etkisi işte kimi zaman... Türkiye şartlarında en doğrusu şudur. Borçlanmaktır. Türkiye'de biz insanlara borçlanmalarını tavsiye ettik diğer yayınlarda. Şu anki ekonomik ortamda en azından yapılabilecek şey o. Yani çok acı ama gerçekten de şu an Türkiye'de borçlanabilenler, borçlanamayanların belli ölçüde sırtında bir ekonomik kalkınma yaşıyorlar şu an Türkiye'de. İşte kredi alıp, kredi alabilenler, kredi alamayanlardan, ev alabilenler ev alamayanlardan çok öne çıkmış durumdalar. Ama tabii ki Türkiye'nin...
0: Yaşlı genç boyutu da var. Ne dersin?
1: Tabii ki. Yaşlı genç yani. boyutu var. Kesinlikle katılıyorum. Çok da doğru söylüyorsun. Çok da doğru söylüyorsun. Ya Burada şunu söylemek lazım. Şu anki süreç aslında böyle herkes için aman aman iyi bir süreç değil ama enflasyondan kendisini nispeten koruyabilen yapılar vardır. Şimdi en rahat koruyabilen yapı şudur. Türkiye'nin en zenginleri ve paraları rahat hareket ettirebilen insanlar. Şu anki mesela bizi izleyen insanların kaçının Yurt dışında bir mal varlığı var. Kaçının yurt dışında diyelim ki bir banka hesabı var. Kaçının yurt dışında bir yatırım hesabı var diye soralım. İşte bir kısmının onun dışında bazı insanlar işte kaçı atıyorum artan paralarıyla gidip de konut alabilirler bu sürecin başlangıcında diyelim ki. Konut fiyatları birkaç yüz bin liralardayken konut alabilen becerikli yatırımcılar kaç tane var aramızda? Devam edelim. Yine aynı süreçte biraz birazcık daha altında. Ev alamayanlar, araba alanlar vesaire. biz bununla karşılaştık işte. Hiçbir şey yapamayanlar kripto para borsalarına girdiler, çıktılar, baktılar, çıktılar. Yani belli bir birikimi olabilir. Borsaya girenler, çıkanlar oldu ama en sonunda sıradan vatandaşlar gitti. Yağ alıyor. işte peynir oluyor. Nispeten zeytin oluyor. Yani en azından yağ gibi, zeytin gibi daha kalıcı olabilecek harcamalarını yaparak krize karşıya olabildiğince, olabildiğince duyarlı kalmaya çalışıyor. En azından savunulabilir kalmaya çalışıyor ama yani bugün Ali Babacan'ın Kısaları açıklamasında gördü. Yani işte 800 bin üniversite öğrencisi ÖSS'de bir yere kazanmış. 100 küsur binin kaydolmamış. Tahminim daha da büyük kısmı okula gitmeyecektir diye tahmin ediyorum. Hatta yani bu, bu sayıları... şeyleri artık...
0: tercih etmeyenler de var. Bunu da eklemek tabii lazım.
1: Tabii, tabii. Kesinlikle kesinlikle bunları göreceğiz biz. Bütün bunlarla beraber yani artık bakın burada geçen gün şeyi de konuştuk. Bir online ortamda... Şey düşünün yani kim 500 milyar ister vardı yarışması eskiden. Yani, yani bir yarışmada şu an kazansanız hayatınız etkilenmeyecek neredeyse. Yani <gülüyor> yarışmada başarılı oldunuz diyelim. Yani e, tamam buradan İzmir İstanbul seyahati falan yapabiliyorum. Yani. O hale gelebilir hale geldi. Veyahut işte hani çok başarılı olursam belki köyüne gelir ziyaret ederim yani. <gülüyor> o yarışmanın şu an opsiyonu o. Yani hayatımda bir real değişiklik ihtimali yok neredeyse.
0: Ee, İlkan bizi alabilirsen bu arada. Yani bir de böyle boyutu var. Şimdi bunu bunu konuşalım istiyorum. Ya. Şöyle bir Nasuhi Güngör diye biri var biliyorsun. Haber Türkiye falan da sıklıkla çıkıyor. Nasuhi Bey komik biri bence. Yani ben eğlenceli buluyorum onun yorumlarını. Bir defa Twitter'a şey yazmıştı. Yani muhalefet diyor öyle bir atmosfer içinde ki. Yeter ki Erdoğan kaybetsin de ne olursa olsun diyormuş. Bunu aslında tersden söylemek lazım. Hükümet o kadar kayışı kopardı ki, o kadar gerçeklik algısını bitirdik ya da buradaki ya Türkiye'deki insanların yaşamını, hayat kalitesini o kadar umursamıyor ki yet- gerekirse Türkiye batsın ama Erdoğan kazansın. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Ve aslında bu faiz kararı ile birlikte, tabi ben ekonomiden çok anladığımı söyleyemeyeceğim ama hani belki senin söylediklerini bir vurgulamak için belki, bu kararla birlikte agresif büyüme maçlanıyor. Benim yorumlardan okuduğum ve anlamaya çalıştığım şey, böylelikle siyiz koranların az kalması yine azalması, sonsuz para basmak, bir şekilde zamlarla vesaire insanlara sahte bir rahatlama hissi yaratmak, böylelikle krizi sürekli ötelemeye kalkmak ama seçimlerden sonra karşımıza çıkacak çok ciddi bir borç yükü olacak. Sanırım böyle bir <gülüyor> döngünün içinde devam edeceğiz belli ki. Seçimlerde kazanım kazanamayacakları yani tabii kazanmamalarını diliyoruz ama ve anketlerde kazanmayacaklarını gösteriyor ama eğer kazanırlarsa ne olacağı da meçhul. Yani senin bunları ele aldığın bazı senaryolar var, yazdığın yazılar var bunlarla ilgili. Bilmiyorum yani Türkiye yönetilebilir olmaktan da mı çıkacak artık? Nasıl nasıl nasıl bir noktaya doğru gidiyoruz? Tabii sen benim karamsarlığımı genelde hiç paylaşmıyorsun ama sen iyimser taraftan söyle o zaman izleyenler de belki biraz daha pozitif hissederler nedense.
1: Haklısın ben. gel beraber düşünelim. Ben daha önceki yazılarımda, bir sen önceki yazılarımda açıkçası en karamsar noktadan şöyle söylemiş, söylüyordum. Türkiye'de mesela bana soruluyordu, hatta bize de soruluyordu hep beraber. Beraber o yayınları yapıyorduk seninle. Türkiye'de erken seçim olur mu? Erken seçim olmaz diyordum. Hatta erken seçimdense Türkiye'de geç seçim olma ihtimali erken seçim olma ihtimali daha fazla diyordum ben. İnsanlar şaşırıyordu. Nedir geç seçim? Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Türkiye savaşa girer ve seçim ötenilir diyordum ben. Bu ihtimali ben görüyordum açıkçası. Hatta yani o zamanlar belki hükümetin bir ekonomik bir hareket başlatacağını, belki bir ekonomik farklılık, farklı harekete gireceğini ve, ve bunun neticelerinin belki bir yıl sonra alınacağını e, düşünerek belki de hükümetin seçimleri erteleyebileceğini düşünüyordum açıkçası. Bunun yapılabilir olduğunu olduğu kanaatindeydim. yani Türkiye'de olmaz olmaz demiyordum bunu. Ama bu geçen süreç bu ihtimalin düştüğünü gösterdi. Hatta ben şu an Türkiye'de maya normal adilimsi, yani Türkiye standartlarında adilimsiz, normal bir seçim yaşanacağını düşünüyorum şu aşamada. Yani şu an aldığım sinyaller Türkiye'de yani seçimlere ne olur? Belli müdahaleler olur mu? Olur. Yani olur. Yani O, o şey gibi. Türk tam ideal bir seçim olmaz ama yani bizim standartlarımızda Türkiye'deki her seçimde olduğu kadar olur. Yani şu anda görebildiğim o. Yani işte Urfa'da bir şeyler olur mu? Olur. Yani o, o, onu söyleyebilirim ama öyle ülke çapında inanılmaz bir seçim hilelerinin falan baş göstereceğini zannetmiyorum. Organize, örgütlü, kamu yapılarının kullanıldığı bir baştan aşağı seçim hilesiyle Türkiye'nin karşılaşmayacağı karar yani Şu aşamada. Bakalım ama göreceğiz yani. yani eğer muhalefet örgütlenemezse, yani örgütlenmemiş bir muhalefet, yani karşınızda örgütlü bir yapı yoksa, Hiçbir şey yapmadan seçim hilesi yapabilir hale gelirsiniz. O ayrı mesele Onu yaptırmayacaksınız. Yani. Ayrı yani muhalefetin tabii ki 500-600 bin kişiyi sandık başında mobilize etmesi. Belki 1 milyon kişiyi sandık başında o gün mobilize etmesi lazım o ayrı. Ama onu ed- mobilize ederse i̇şte çözebileceğimiz...
0: Var. Oralar Birliği'nin orada değişim söyleyeyim. de aslında e, faydalı oldu belki.
1: Tabii, belki. Ama şunu söyleyeyim. Yani muhalefet yeterli mobilizasyonu sağlarsa önleyebileceği bir seçim e, hilesi riski var şu anda. Ben biraz öyle söylüyorum. Devamını söyleyeyim. Devamını söyleyeyim. Şu an Hükümet gerçekten de kur korumalı mevduatla, şu anki faiz kararlarıyla, verdiği kredilerle, verdiği işte şu an hatta mesela belki soracaksın TOKİ gibi belli şey var, opsiyonları vardı, ucuz konut tartışması vardı. Ve bu bütün bunlarla, bütün bunlarla beraber bir şeyi gördük. Yani karşımızda, karşımızda gördüğümüz yapı, karşımızda gördüğümüz hükümet sıkıntıları, zorlukları ötenemenin, bu bedelleri seçim sonrasında ödenecek şekilde gerçekleştirmeli. Bir ara hatırlarsın, polislerin sosyal güvenlik sistemindeki kat sayıları değiştirir. Atıyorum bu tarz işte EYT'liler vesaireler gibi belki de. Yani gelecekte yükü, gelecekteki hükümetlerin üstünde olacak vaatlerle de geleceğini tahmin ediyorum. Tüm bunlara faiz de tabii ki aynen ekli. Şu an seçime kadar ne olursa olsun seçimden sonrası artık olabildiği kadar diye hükümet düşünecektir. Gözüken şu ki, belli ölçülerde kur tutulmaya çalışılıyor şu an Türkiye'de maya. Kur eldeki tüm imkanla tutuluyor, imkanları tutuluyor. Yani şöyle ee,
0: Nasıl ilkan? Yani bir de e, orada çok fazla borçlanıldı bu işte e, ne anlaşması diyorduk? Swap mı? Swap anlaşması yapıldı vesaire evet. falan. O, o da bitti galiba ya. Yani. Onun da sonu gelmedi mi? Hala mı alıyorlar, satıyorlar, evet. ne yapıyorlarsa?
1: Maya bir şöyle bir durum var hatırlıyorsan. Yine ortak yayınlarımızdan bir tanesinde konuştuğumuz bir konuydu bu. Türkiye ile Rusya arasındaki, Türkiye ile çeşitli Körfez ülkeleri arasındaki, Türkiye ile çeşitli yine otoriter ülkeler arasındaki ilişkiler çok sıkı sıkı ilişkiler halinde şu anda. Bunu bunu bunu görmek, bunu bilmek lazım. Yani hükümet de bu ilişkileri yani mucibince bu, bu bu tarz ekstradan döviz imkanlarına sahip oluyor diye düşünüyorum ben. Ve burada da belli bir noktada Türkiye'de dövizi tutuyor. Yani şu an Türkiye'de döviz pahalı mı ucuz mu? Yani şu an Türkiye'de mesela eğer, eğer hükümetin bize ilk bu hikayeyi dolar yükselmeye başladığı zamanki hikayesini anlatmaya başlarsak şu an Türkiye'de döviz ucuz. Çünkü şu an Türkiye cari açık veriyor. Yani şu an Türkiye'de cari açık var. Şimdi Türkiye'nin cari açık veremeyecek noktaya gelmesi hedefleniyordu. O noktaya Türkiye'nin gelmesini hükümetimiz kabullenir mi bilmiyorum. Kendi adıma şunu da söyleyeyim. Şu anki hükümetin yine büyük bir Rusya ile ilişkilerinde bir opsiyon bulabileceği kanaatindeyim var. Bu doğalgaz ödemelerinin belki bir yıl ertelenmesi. Yani diyelim ki bir yıllık doğalgaz faturası ertelenir. O Türkiye'yi bir alana açar. Gelecek hükümet bir yıl içerisinde iki yıllık doğalgaz faturası ödemek zorunda kalır. Türkiye bunu da yaşar. Çok şaşırıcı, şaşırtıcı olmaz. Yani şu anda ya tam da... Aydın
0: Sezer yayınına da referans verelim mi? Hazır e, sen <gülüyor> konuyu açmışken e, Aydın Sezer'le bir yayın yapmıştık. Ben yaptım hatta yayını. E, o yana da bakabilirsiniz bu konuyla ilgili. E, Rusya'nın Türkiye'ye sağlayabileceği bir tür imkanlar var. Daha doğrusu Türkiye'yi değil Erdoğan'a demek lazım. Çünkü bunlar işte doğal gazın doğal gaz parasının öden ertelenmesi, ödemelerin ertelenmesi vesaire olmak üzere bazı opsiyonlar var ve bunların içinde bazı serikeler paranıyduğunu söylemek lazım. İşte bu çarp, çarp, çarpık ödeme şeyi gibi yani bundan yola çıkarsak eğer tabii sadece ödemeden yola çıkarsak ama bilmiyorum bunun nasıl şekillenebileceğini. Çünkü ödemeler yapılmazsa bunların kesin ihtimalde olabilir belki tabii Bunları öngörmek de çok mümkün değil. Çünkü bir yandan Ukrayna-Rusya gerilim demek artık çok zor. da Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi meselesi. Şeyi söylemek lazım. Senin bu sıklıkta vurguladığın yayınlarda bir teorin var ya hatta bir cümlen her seferinde söylersin. Türkiye'nin etrafında bir kibit çaksa bu Erdoğan'a yarar diye. E, aslında onu konuşuyoruz öyle değil mi günün sonunda?
1: Kesinlik, kesinlikle öyle. Yani bir defa şöyle söylemek lazım. Erdoğan hükümeti Türkiye'de ekonomide başarısız. insan haklarında başarısız. Baktığınız zaman Türkiye'de sağlık sistemi bile geriledi. Sen köyle gitmeden önceki son bir yıldıkini tecrübe etmişsindir. Kandevu anlamıyordu. Yani, Türkiye'de eğitim sisteminin hali işte ÖSSE sınavlarından bahsettik. Ee, yani, ÖSYM sınavlarından bahsettik. Gayet açık gözüküyor. İnsanlar artık okullara gitmiyorlar. Okullar devlet okulları tatmin etmiyor insanları. Öğrenciler okulları kazanmış olmalara rağmen e, gayet masraflı geliyor ve Okumayın diyorlar. Düşünün. Bu eğitim sistemin çoğu demektir. Net bir yandan evden eğitim e, denilen şeyin çok saçma sapan bir şekilde yaygınlaştığını görüyoruz Türkiye'de. Hiçbir altyapısı olmamasına rağmen, hiçbir kültürel background olmamasına rağmen şu an <gülüyor> okullarımıza ortaokul, lise standartında ortaöğretimde ciddi sayıda kız öğrencinin katılmadığını görüyoruz. Şu an birçok açıdan e, Türkiye gayet e, geriye gidiyor. Türkiye gayet kötü durumda. Ama tüm bunlara rağmen karşımızda bir, bir şekilde ayakta durmaya çalışan, bir şekilde kendini anlatmaya çalışıyor, bir şekilde direnen de bir hükümet var. Ve hükümet elindeki imkanlarla e, bu çağın ağırlığını, bu çağın yükünü bir sonraki döneme doğru aktaracak aktaralım ama seçimi de illaki kazanalım noktasında diye düşünüyorum ben. Yaşadığımız şey budur, yaşadığımız şey budur. Aydın Sezer'in anlattıkları, açıkçası Aydın Sezer bu konuda muhtemelen en iyi bilen kişi ve o ilişkinin boyutlarını göreceğiz. Türkiye'nin etrafında evet kibir çakısı hükümete yarar. Türkiye'nin etrafında evet iş şiddete büründüğü anda hükümete yarar. Çünkü başından beri şunu da görmek lazım. Bazı muhaliflerin unuttuğu bir şey var bu Türkiye'de. Türkiye büyük bir ülke. Yani Türkiye güçlü bir ülke. Türkiye 70-80 bin kilometre kare, 84 milyon nüfus, belki 10 milyon yabancı yanında yaşıyor. Bu kadar büyük bir pazar, bu kadar büyük bir stratejik önem, coğrafi konum. Bir yandan Avrupa'ya yakın, bir yandan ham maddevi, üreten ülkelere yakın. Şu an Avrupa enerji krizinden bahsediliyor değil mi? Avrupa'nın enerji krizinde Türkiye'nin bir yeri var çözümünde. Yani bir şekilde siz Türkiye ile konuşmak durumunda kalacaksınız. Yani İsrail gazından, Azerbaycan gazından, İran gazından şu an mesela, Türkmen gazından, Irak gazından bahsedildiği zaman Türkiye var. Doğu Akdeniz gazı, Irak gazı, İran gazı, Türkmen gazı, Azeri gazı yani Avrupa'nın düşünelim Rus enerjisine karşı alternatifleri bunlar değil mi? İşte Cezayir gazı, Norveç gazı, Amerikan gazı hariç, Libya gazı hariç alternatifleri bunlar. Şimdi Rus gazına karşı. Değil mi? E Bu alternatifler içerisindeki yarısından fazlası Türkiye'den geçiyor. Türkiye'nin bir şekilde konuya dahil olması lazım da bir ortaklık, bir anlayış birliği, bir beraber çözüm e, sorun çözme kültürünün oluşması gerekiyor. Türkiye bir anda e, diyelim ki insan hakları boyunca rahatsız, insan hakları bağlamında eksik görülen, demokrasisi eksik görülen, ekonomisi geride görülen, e, kötü yönetilen bir ülke olmaktan çıkıyor. Bir anda Avrupa'nın ortak iş yapmak ihtiyacı duyacağı bir ülke haline geliyor. Bu da
0: gireyim mi? Yine de e, her şeye rağmen aslında belki bir de Batının tırnak içinde hakkını vermek lazım. Hala Erdoğan'ın istediği kredi açmadılar. Ne dersin? Şu anki yani,
1: Olabilir. Bu da bir yorum. Katılıyorum buna. Bu söylenebilem, söylenebilecek bir yorum. Yani en azından söylenebilecek bir yorum. Erdoğan'ın, Erdoğan'ın şu anda Batı için şöyle söyleyeyim. Beraber çalışmak durumunda kaldıkları figür. Beraber çalışmayı tercih ettikleri bir bence. Ama bir yandan da şunu görüyorlar. Erdoğan'la yaptıkları anlaşmalara da ne kadar ve ne aşa- ne kadar saygı duyacaklarından emin değiller diye düşünüyorum. Erdoğan tabii ki ya bir 3. Dünya ülkesi lideri gibi değil henüz. Henüz hala bir anlaşmaların bir karşılığı var. Orada kendi yanlarında olmalarını tercih ederler. Karşılarında olmalarındansa olmasındansa ama şunu da görüyorlar ki Erdoğan'la yaptıkları anlaşma bir şekilde onları geride tutabilir. Şimdi Erdoğan Bir yandan işte gördüğün Şangay İşbirliği Örgütü'nün yanında fotoğraf verebiliyor. İnsan hakları konusunda bir kaygısı yok. Avrupa Birliği'ni eleştirmekte, Avrupa Birliği'ni ne karşı Avrupa'daki Türkleri mobilize etmekte mahir. Birliği der Erdoğan. Avrupa açısından bunlar tercih edilecek şeyler değil. Ancak şu var, öyle ya da böyle Erdoğan Erdoğan. Yani karşılarında Putin olmayan birisi var mesela. Yani bir de o tarafı var. Yani sonuçta Erdoğan şu an için Avrupa'ya savaş açmış birisi değil. En azından. Avrupa'ya karşı silah çeken birisi değil. Avrupa'ya karşı hala anlaşmalar yapan birisi. Avrupa'nın kurallarını esneten, kurallarını kendine göre yorumlayan birisi. Evet doğru. Bunlardan nemal olan birisi. Avrupa'nın yavaşlığından, Avrupa'nın tembelliğinden, Avrupa'nın eksik reflekslerinden her zaman nemalanmanın yollarını bulmuş birisi. Ama bir yandan da Avrupa'da biliyor ki Erdoğan sonuçta gerçekten çıkarlarının peşinde olan lider. Şu aşamada ben yine beraber konuştuk bunları. Yani Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Belli tavırlar alıyordu. Ben çok basitçe o zaman da şunu söylemiştim. ya Bu tavırlarda Türk, Erdoğan bence pazarlığını eder. Yani pazarlık eder. Yani o, o Türkiye'de bir kısım söylediği gibi pazarlık etmeyen bir lider değil. Ama Erdoğan'ın pazarlık ettiği konuların ilk kandalk olarak benim hayatıma hiçbir katkısı olacağına inanmıyorum. Hani Erdoğan İsveç'te pazarlık edip Türk üniversiteleriyle İsveç arasındaki işte atıyorum iş birlikleri arttırılmalı diye masaya oturacak bir lider değil. Erdoğan atıyorum Türkiye ile İsviç arasındaki vize süreçleri şöyle rahatlasın. Önceliğimiz budur diye İsviçre'nin önüne böyle oturacak bir lider değil. İşte Erdoğan işte yargımız şöyle olacak işte biz şöyle teröristleri alacağız falan. Yani en sonunda milleti sopalamak için o tarz fırsatları kullanacak bir lider. O yüzden benim için çok bir faydası yok. Erdoğan'ın bu dış ülkelerdeki itibarı, ilişkisi, ilişkileri. Ama şunu da biliyoruz ki Erdoğan 2002'de hiçbir şeyken, siyasette hiçbir konumdayken Amerikan Başkanı'na görüşebilen birisiydi. Yani Türkiye'nin potansiyel başbakanı olarak Amerikan Başbakanı'na görüşebilen birisiydi. Erdoğan Erdoğan yapan şey, Erdoğan'ı Erdoğan'ı Erdoğan olarak oturtan şey, yani yurt dışında gördüğü da Erdoğan hala bu itibarın kendisi için önemli olduğunu biliyor. Bunu kullanıyor. Türkiye'de her zaman bu ilişkilerini satın alacak bir kitle olduğunu biliyor. Yani Maya şu anda bana gelen bilgilere göre, mesela medya Hareket Partisi ilginç bir şekilde Seçim kampanyasına başladı. Ben de dikkat ediyorum. MHP miting yapıyor. Yani Allah Allah ben de ben yani çünkü MHP seçim falan olduğu zaman bile seçim karar açıklandıktan sonra bile kolay kolay Devlet Bahçeli'yi siz yerinden kaldırıp miting yapamazdınız. MHP bayağı bir miting yapıyor. Şu an insanlarla konuşuyorum. Türkiye'de enteresan yerlerde, Sakarya, Düzce taraflarında, İç Anadolu'da işte atıyorum Erzincan, Sivas yöresinde falan milliyetçi hareket partiler sahada bir şekilde çalışıyorlar. Onu da ilgiyle takip ediyorum açıkçası. MHP falan sahada. E Erdoğan da yurt dışında. Yani enteresan bir denge kurulmuş durumda bayağı. Ve burada bir şekilde seçime yönelik tüm bunlar, tüm hareketler, dış politikada aktif, dış politikada etkin bir Erdoğan imajı ve sahada da olabildiğince bu bunu pazarlamaya çalışan. Daha yerelde yani ekonomide hatalar var ama işte Tayyip Erdoğan'ın yanındakiler kötü falan anlatısını sürmesi. Ve bu bütün bunların üzerine de bir şekilde o Erdoğan imajının, Erdoğan imgesinin Türkiye ile özdeşleştirilerek halkın önüne atılmasının sağlanması çabası olduğunu düşünüyor. Ve bu dış politikaya yönelmiş. Dış politikayı kendi merkezine almış bir Erdoğan'ın. Hani Erdoğan'ın işi zaten dış politika. ekonomide esasında böyle Türkiye'deki Erdoğan'ın yanındaki elemanların yaptıkları yanlışlar falan. Yani açıkçası Erdoğan bir cumhurbaşkanı olarak bir hani... Tepedeki bir lider olarak kendini konumlamasını da sağlıyor. Şimdi yani Erdoğan'la biz dış politikada konuştuğumuz her dakikada mesela sen bana ne sormuştun yayının başında? Faizleri sormuştun. Faizleri konuşmuyor oluyoruz aslında. Bir yandan da bu var. Yani dış politika konuşulan her dakika, dış politika konuşulan her an faizlerin konuşulmadığı, ekonominin konuşulmadığı, atıyorum Türkiye'deki peynir fiyatlarının konuşulmadığı, Türkiye'deki otobüs fiyatlarının konuşulmadığı, Türkiye'deki en basitinden... Şöyle söyleyelim, Türkiye'deki bakla fiyatları Türkiye'deki fasulye, barbunya fiyatları konuşulmadığı günler yaşıyoruz. İnsanların işte atıyorum, Migros'tan balık alana yemek için sabah erken kalktıkları bir Türkiye'nin daha az konuşulduğu bir dünyaya bu, bu bize kurguluyor. Biz dış politika konuşurken, biz jeopolitika, jeostrateji konuşurken, biz Türkiye'nin çıkarlarını, mavi vatanı, yeşil vatanı falan konuşurken, arada kaçan giden bir ekonomik gerçeklik var, o başarısızlıklar var diye düşünüyorum ben. Bütün bunlar da, onu da sağlıyor mu? Sağlıyor. Shanghay İşbirliği örgütünden bileşim
0: konuşuyoruz. Onu konuşuyoruz, evet. bunu konuşuyoruz. Tabii evet. evet. Hüsnü giriyor, çıkıyor, bilmem
1: ne falan öyle. derken. yani konuşamadıklarımızı da görmek lazım. Yani bizim her konuştuğumuz şey bir tercih olduğu gibi konuşmadığımız şey de bir tercih, konuşturulmamamız da bir tercih diye düşünüyorum ben. İşte muhalefetin adayını konuşuyoruz vesaire. Bütün bunlar, bütün bunlar karşısında bu da bir politika. Türkiye'de ekonomik kriz de politika, dış politik de bir politika parçasıdır diye ben ben hep öyle düşünüyorum. Yani burada Açıkçası Gürhan Bey haklı. fuarları stand almış Türk işlemleri vize alamıyorlar. fuarlara katılamıyorlar. Doğru. doğru, Gerçekten Türkiye böyle görünüyor artık. Türkiye'nin böyle karşılığında hissettikleri var Avrupalıların. Türklerle Avrupa ile aralarındaki ilişki kopuyor. Ve şu tarafı da var. Bu, bu ilişkilerde mesela o, o vize alınmadığı zamanki hınç da batıya karşı bir hınç haline dönüşüyor ve o da Erdoğan'a yarayabiliyor. Yani Türkiye'de bakarsanız işte atıyorum şimdi Maya e, ciddi bir Akademik çalışma için Almanya'da insanlar ona karşı da hınç duyuyorlar. Şimdi anlatabiliyor muyum? Böyle bir hikaye bu. Birilerine karşı hınç, Maya karşı duyuluyor burada. Yani hani Erdoğan'la ülkede ekonomik durumu konuşurken bir anda ya belli bir ekstravadan insanlar işte Batı ile ilişkileri böyle ya hani ve şunu da söyleyeyim, muhaliflerin bir kısmı da böyle Batı'yı gereksiz övüyorlar bazı bazılarında. Onun sonunda iyice abzut bir noktaya kayıyoruz. Biz gerçek konuları konuşmadan ya kendi derdimize bakalım biz yani ya bana ne işte açıkçası köyündeki alışveriş merkezindeki fiyat listesinden ya yani. ben şu an ne, ne köyündeki maaşı alıyorum ne köyündeki peyniri alıyorum ya yani. ben İzmir'deki maaşı alıp İzmir'deki peyniri alıyorum ve bu, bu konuşmam lazım benim konuşmuyorum bunu garip garip şeyler konuşuyorum Türkiye olarak. Tüm bunları sağlayan faktörlerden birisi Erdoğan'ın dış politika ilgisi. Yani Erdoğan'ın Şanga İşbirliği Örgütü'nden, Birleşmiş Milletler'e gidişi, buradan İsrail'le yakınlaşması, Rusya'yla arasındaki sıkı ilişki, bütün bunlar birer tesadüf değil, birer tercih bunlar şu anda. Hatta şöyle söyleyeyim, Erdoğan ilk yıllarında nasıl ki işte ne diyorduk biz? Avrupa Birliği diyorduk ve hatırlayalım, komşularla sıfır sorun diyorduk. Bu tarz yaklaşımların tam tersine bu işin evrilmesi birer tercihtir. Türkiye'nin komşuları 2010, 2000, 2010'lardan önceki pozisyonlarını, siyasal pozisyonlarını çok değiştirmediler. Değişen Türkiye'nin pozisyonu olduğu diye düşünüyorum. Avrupa Birliği'nde de bir idraksizlik var mı? Var. Açık konuşayım. Ama bu Avrupa Birliği'nden ibaret bir mesele değil. Türkiye'nin pozisyonu net bir şekilde değişmiştir. Bunu görmek lazım. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği tarafından mesela dışlanmasından da hükümetin rahatsız olduğu, samimi olarak bunu değiştirmek istediğini hiç düşünmüyorum açıkçası. Bütün bunlar bizi hükümete böyle bir noktada yorumlamamızı sağlıyor diye düşünüyorum.
0: Ya orada çok kilit bir şey söyledin. Şimdi Avrupa Birliği'nden dışlanma meselesi. Şeyi belki senin de dikkatini çekmiş. Macron, Fransa'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığını yürüttüğü bir dönem vardı bu geçtiğimiz aylarda. Orada bir konuşma yapılmıştı. İşte Macron'un Avrupa, biz onu nasıl söylüyorduk, Avrupa Siyasal Topluluğu gibi bir isimle bir oluş, oluşum yaratmak istiyorlar. İşte bunun içinde Ukrayna'nın olması, Türkiye'nin olması, işte Gürcistan'ın olması, hem Arktopilli ada ülkelerinin olması, hem işte Balkanların falan her, yani ada olmayan henüz adalık statüsünü kazanmayan ülkelerine dahil olduğu ve Arktopilli Union'a alternatifi olmayan bir e, oluşum böyle bir planları var ve şimdi Prat'ta bir zirve yapacaklar. Şimdi Prat, e, şey geçti. Çek Cumhuriyeti'ne geçti bu dönem başkanlığı. Orada bir zirve yapılacak ve ona e, Erdoğan da davetli. Benim hatırladığım ya da davet edilecek. Bu da aslında Avrupa Birliği ile ilişkilerin anlamında bir, önemli bir e, nokta. Onu da takip ediyor olacağız elbette. Ne sonuçların çıkacağı, ne Hı. bir şey mi söyleyecektin? Tabii,
1: tabii tabii Ya Şöyle bir şey söyleyecektim. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri aday ülke statüsünden biliyorsun ki komşu ülke statüsüne doğru. Esasında hani demot edildi yani rütbesi düşürüldü Türkiye'nin diye düşünüyorum ben Avrupa ile ilişkilerinde. Pek Türkçeyi tabir bulamadım. Bu anlattığın aslında Türkiye-Avropa Birliği ilişkilerinde farklı bir yaklaşım. Bir ara Fransa'nın Akdeniz üzerinden Türkiye ile bir ittifak ilişki kurma çabası vardı. Bunun şu an adı değiştirildiği gibi diye tahmin ediyorum. Sen ne dersin?
0: Şimdi şöyle bir durum var. Aslında bu siyasi analistler bunu şöyle yorumluyor. Böyle bir oluşum oluşturma çabasını. Her ne kadar Avropa Birliği alternatif olmadığını söyleseler de aslında bunun bir işte Ukrayna'nın mesela hangi senede Avrupa üyesi olabileceğini öngörmek çok zor. Hatta bu da kaç kere dillendirildi. Yani Avrupa Birliği aday ülkesi olacak, doğru ama bir yandan da daha güçlü bir mesaj vermek, Putin karşı bir Avrupa cephesi oluşturmak aslında amaçlanıyor. Birazcık bunun daha altına çizilmesi meselesi. Bir de işte Avrupa Birliği ile entegrasyon dediğimizde yani Evet, bir ülkenin aday olması arka birine çok önemli ve bu entegrasyonu en çok güçlendiren şeylerden bir tanesi. Çünkü biliyorsun aday ülke olduğunda bir sürü fon alıyorsun. Bu aday ülkeleri bir sürü işte yatırım için kredi veriliyor. Gerek kredi veriliyor, işte gerek çeşitli fonlar ayrılıyor. Bu ülkedeki sivil toplum geliştirilir vs. ki Türkiye hala bu fonları işte kısmen de olsa almaya devam ediyor. Her neyse. Böyle bir süreç entegrasyon dediğimiz şey. Ama eğer sen bu ülkelerin Avrupa biline olan ilgisini istediğin ölçüde canlı tutamazsan ki çoğunlukla işte Avrupa Birliği'nin yavaşlığı derken bahsettiğimiz şey bu ya da bu ülkelerdeki iç gelişmeler Türkiye'de başladığı zamanı hatırla Avrupa Birliği'ne ilişki nasıl bir kamuoyu vardı, nasıl bir politik ajanda vardı, nasıl bir gündem vardı nasıl tüm siyasetçiler buna inanılmaz konsantreledi ve şimdi ne durumdayız. Bu da tabii ki hem işte Avrupa Birliği'nin süreci yavaş istmesinden vesaire vesaire. Ve bu da entegrasyonun aslında o ülkenin Avrupa Birliği'nin entegrasyonunu çok zayıflatan bir şey. Aynısının tekrarlanmaması da çok önemli. Hem Batı Balkanlar'da hem Ukrayna'da. Hem Moldova yine aday ülke oldu biliyorsun. Gürcistan inanılmaz bir e, Avrupa Birliği kamuoyu var falan filan. Gürcistan zaten aday değil henüz Gürhan Bey. Ama Türkiye'nin de biliyorsun aday ülke statüsü her ne kadar devam etse de müzakere sürekli tamamen dolduruldu. Müzakere süreç ilerlemiyor. Şimdi kafam öyle bir çalışıyor ki İsrail seçimleri geldi aklıma. Ee, Ona nota aldım. İsrail seçimleri yayını yapalım İlkan. Onu şöyle yazıyorum. Sonra sen İsveç'te, ilgili ne var biliyor musun? Ee, dedin ya İsveç'te üniversite iş birliklerini falan konuşacak değil yani. Derdin derdinin olduğunu falan sanmıyoruz diye. Doğru. Hatta ne oldu? İki sene önce sanırım iki sene öncesine kadar İsveç'in bir bursu vardı. Sadece Türkiye'ye ayrılmış bir burs kategorisi Batı Balkanlar vardı. Ayrıca Türkiye vardı. Bir de işte dünyanın geri kalanındaki ülkeler falan diye böyle ay- ayırmışlar. 13 öğrenci burs veriyorlardı. 2 sene tam burs. Öğrenci geliyor, kalıyor falan. işte aylık 1000 euro cebine koyuyorlar. Onun işte kurun karşılığı neyse. Ve bu burs sanırım ya 2 sene önce ya 1 sene önce kaldırıldı. Aslında bu bursun ortaya konulması da yine bu ülkelerin Avrupa Birliği'ne entegrasyonu meselesi. Çünkü İsveç bu bursla şey hedefliyordu. Yani bu öğrencileri biz alalım. Burada yüksek lisans eğitim yapsınlar ve ülkeleri dönüklerinde ülkelerinin dönüklerinde bir Avrupa Birliği perspektifine sahip olarak kendi ülkelerinde gerek siyasette işte gerek sosyal bilimleri katkı sağlasınlar çünkü burs sadece sosyal bilimler alanında veriliyordu tabi bu burs sonradan kaldırıldı ama hükümete tabii ki böyle bir derdi olmadığı için işte vize konusunda böyle bir derdi yok ama şu da önemli Mümtaz Yavuşoğlu geçen gün bayağı görüştü Alman dışişleri bakanıyla New York'ta bu Birleşik Milletler görüşmeleri şeydeki Birleşmiş Milletler e, zirvesi kapsamında. Ve olduğunu tweetinde şey yazıyor. Vizeyi de konuştuk yazıyor. E, politik işte bu anlatıda ufak bir değişim var belli ki. Onu da not etmiş olalım. Sana sona doğru İmamoğlu'nun kararını soracağım aslında. Bence bu da çok önemli. Şey, bunda, burada şeyi sormak istiyorum hatta. Ya, İmamoğlu'nun adayların biz masadan tamamen kaldırdık, kaldırdık mı meselesini? Aday olmayacak mı artık meselesini? Ama e, Şangay Şangay dedik başta artık konuşmamak olmaz. Biraz konuşalım. Hatta ben bunu çok basit bir şekilde sormak istiyorum sana. Şimdi dış politika bilmeyen biriyim. Evde oturup televizyon izliyorum ve ülkemin cumhurbaşkanı gitmiş. Başka liderlerle bir araya gelmiş. Bu başka liderler inanılmaz doğal kaynaklara falan sahip ülkeler ülkelerin liderleri. E, oturuyor kalkıyor falan sohbet ediyor. E ne var yani bu ülkelerle biz daha yakın ilişkiler kursak. Bunların işbirliği teşkilatına dahil olsak İkan, belki işte doğal karakteri daha ucuza elde ediyor olsak, ne zararı var? Çok basit. sana bize yani neden, neden bu bir problem mesela?
1: Şimdi birkaç şey birden sordun. Ben ama aklımda tuttum bunların hepsini, hepsini cevaplayacağım. Bir defa Avrupa Birliği'nin kimliği, Avrupa Birliği'nin sınırları Avrupa Birliği kadar eski bir sorun. Ve bu sorunun en büyük taşıyıcısı Fransa. Fransa açısından Fransa'nın kendi kimliğini, kendi varlığı açısından da Fransa hem bir Fransa-Almanya ilişkileri, Fransa'nın tabi boyunca Almanya tarafından arka arka işgallere uğramış olması, arkasından Fransa ve Avrupa arasındaki mesele Fransa ve Anglo-Sakson dünyası arasındaki mesele. Çünkü, çünkü şunu da biliyoruz ki Anglo-Sakson Dünya ile Fransa arasında bir kültürel yakınlık var. Yani bugünkü Anglo-Sakson krallıklarını kuran insanlar Normandiya'dan yola çıkan şövalyeler diyelim ki en basitinden. Ve İngiltere'de gittiler kendi krallıklarını kurdular ve şu anki İngiliz Hanedanlığı'na kadar gelen süreç yaşandı. Ki ondan dolayıdır da İngiliz Hanedanlığı gitti Fransa'da akıda etti 100 yıl aşağısından yaşadı. 100 yıldan fazla bu iki ülke savaştılar. Ve bu iki ülke 100 yıldan fazla birbirinden farklı oldukları için değil, Fransa ile İngiltere birbirine aynı oldukları için savaştı aslında. Yani birbirine aynısı iki ülke olduğu için birbirle savaştı bu 100 yıl boyunca bu iki ülke 110 yıl boyunca 116 yılı galiba 100 yıl savaştılar. O yüzden Fransa tarihinde her zaman bir şey vardır. İngiltere'ye yakınlaşma, Almanya'ya yakınlaşma bu gel git. Avrupa daha kıta Avrupalı olma, daha Atlantikli olma e, boyutu vardır Fransa'da. Hatta şu denir Jeanne d'arc biliyorsun işte büyük bir anti-İngiliz karakterdir Fransız tarihinde. Jeanne d'arc hakkında bazen şeyden işte büyük bir yalancıydı diye bir haber çıkar. O sırada Fransa daha İngiltere yakındır. Jeanne d'arc hakkında neredeyse bir azizedir diye bir haber çıkar. O zamanlar Fransa İngiltere arası çok kötüdür. Jeanne d'arcın Fransa'daki popülerliğiyle Fransız-İngiliz ilişkilerini falan ölçebilirsiniz derlerdi eskiden. Arkasından Fransa devam etti. Avrupa Birliği büyürken mesela Avusturya'nın Avrupa Birliği'ne girmesine, Avusturya Avrupa Birliği üyesi olmasına Fransa'dan çok büyük itirazlar gelmişti. Yani senin tamamen hatırlamayacağın zamanlarda Avusturya'nın şöyle ki kuruluşu II. Dünya Savaşı sonrasında Birleşmiş Milletler e, yapıların olduğu, Uluslararası Atom Enerjisi Komisyonu'nun olduğu vesaire Avusturya iki blok arasında, doğu ve batı arasında tarafsız bir ülke olarak kuruldu. Şu anki Avusturya'nın anayasasında bir tarafsızlık şeyi vardır, klozu vardır ve o yüzden de Fransa tarafsız bir ülkenin Avrupa Birliği'ne girmesinin Avrupa Birliği dengelerini bozacağını, hatta Almanya'nın Avusturya ile beraber Fransa karşısında bir fazla bir ağırlık yaratacağından bile korkuyordu zamanında. Ve Fransa'ya itiraz etse de tabii bir noktada kabullenmek zorunda kaldı Avusturya. Avusturya bir Avrupa ülkesi oldu açık yani bunu reddedemedi. Ama bu, bu bile tartışılmıştı yani Avusturya'nın üyeliği bile. Ki İngiltere'nin üyeliğini zaten Fransa tartışmıştı. Bunu, bunu biliyorsun o süreçlerin İngiliz, İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliğini. Zaten sonra İngiltere kendi çıktı. Bu yüzden Fransa açısından her Avrupa Birliği'ne giren ülke Fransa'nın Avrupa Birliği'ndeki ağırlığını azaltardı. Fransa'nın Avrupa Birliği'ndeki gücünü belki seyrelten bir yapı olarak gözüküyor. Fransa kendisini bir şekilde Latin dünyasının, Akdeniz dünyasının öncüsü bir ülke olarak da görebiliyor. Atlantik İttifakı'nın parçası İngiltere, Amerika, Anglo-Saksonya dünyasına yakın bir ülke olarak da görebiliyor. Kıta Avrupa'sının işte bir öncüsü belki o Napolyon'un büyük kara ordusunun <gülüyor> miraslısı bir ülke olarak da görebiliyor. Fransa biraz böyle bir ülke. Fransa'nın kendisini tanımlaması, Avrupa Birliği'nin tanımlaması da çok ilginç. Ben ilgiyle izliyorum açıkçası. Türkiye'ye mesela Akdeniz İttifakı'nı öneren Sarkozy idi zamanında. Türkiye ile Fransa arasında Akdeniz işbirliği oluşsun, oluşsun demişti. Sarkozy'den önce Jacques Chirac vardı. Jacques Chirac ise Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini savunan eski moda, tecrübeli ve ciddi bir siyasetçiydi bence. Ve Jacques Chirac Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini savunurken şunu demişti. Hepimiz Bizans'ın çocuklarıyız demişti. Türkler de Bizans'ın çocuğu, biz de Bizans'ın çocuğu demişti. Türkiye'de çok küfür gibi algılanmıştı Bizans çocuğu olmak. Ama Jacques Chirac Türkiye'yi sevdiğinden dolayı hepimiz Bizans'ın çocuklarıyız demişti. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini Fransız kamuoyuna, Fransız sağ kamuoyuna anlatabilmek için Türkiye'de Fransız, işte Bizans'ın çocuğu, biz de Bizans'ın çocuğuyuz demişti. Türkiye'de hatırlıyorum Necmet Nervakan çok yoğun tepki göstermişti. E şimdi Türkiye... Kimlik meseleleri işin bir tarafında, ekonomik meseleler bir tarafında. Bugün Türkiye'de Fransa en büyük yatırımcı ülkelerden bir tanesi. Fransız şirketleri Türkiye'deki gıda sektöründen Türkiye'deki sanayi sektörüne kadar her yerde varlar. Fransa'nın en fazla işbirliği yaptığı ülkelerden birisi Türkiye. Fransız kurumları, Fransız okulları Türkiye'de varlar. Fransız üniversitesi var, Fransız liseleri var Türkiye'de. Yıllardır çalışan iyi de çalışan kurumlar. Herkes çocuklarını oralara götür- göndermek istiyor. Fransız Özel okulları Fransa ile ilişkili Fransız Fransızca eğitim veren Türkiye'deki devlet okulları ile Fransa arasında az çok bir ilişki teması var. Bu ilişkiler kurulabiliyor. Ama şu açık ki Fransa ile ilişkiler ideal durumda değil. Türkiye'nin stratejik büyümesiyle Fransanın stratejik büyümesi arasında belli çelişkiler de olduğu açık. Türkiye ile Fransa işbirliği yapabilecekleri birçok alanda o yüzden henüz daha işbirliklerini büyütemiyorlar. Bu işler askeri alanlara, yüksek teknoloji alanlarına giremiyor diye düşünüyorum ben. Putin'in Ukrayna işgali neticesinde stratejik olarak yapı değişti. Burada yeni bir dünya Yeni bir Avrupa tasarlanması durumu ortaya çıktı. Fransa bu konuda eski küçük ittifak, Rijal derler. İki Dünya Savaşı arasında. Fransa, Polonya ve Romanya arasında kurulmuş bir ittifaktır bu maya. Özellikle Rusya karşıtı bir ittifaktır. O eski ittifak günlerinin zamanındaki bir öncü Fransa'yı Fransa belki de kurguluyor. Ki şu an Amerika'nın dünyadaki tek global güç olmasının sonrasındaki çoklu sistemde Fransa kendisine bir rol biçiyor. Ki gerçekten bu rol var. Afrika'da, Avrupa'nın doğusunda, Amerika kadar güçlü olmayan orta boy ve orta boyun üzerinde güçlü. Fransa gibi, Japonya gibi ülkelerin, Brezilya gibi ülkelerin aslında Hindistan gibi ülkelerin rollerinin arttığı, yani dünyanın diyelim ki en güçlü, işte ilk 10 ülkesinin kendi alanlarında daha askeri olarak da kendi güçlerini sergiledikleri bir dünyaya karşı, karşı karşıyayız. Fransa burada kendine bir rol biçiyor. Burada Türkiye'ye de bir rol var aslında ama bu rolde hangisi en sağlıklı olacak emin değilim. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bir vizyona ihtiyaç var diye düşünüyorum. Türkiye evet adaylık perspektifi hep var ama bu belki de adaylık yeniden tanımlanmalı. Bunu bir tarafa söyleme, söylemem lazım. Bunu bir tarafa tekrar konuşmam lazım. Bir adaylık nedir? Ne olabilir? Türkiye neyi değiştirebilir? Biz bugün vize alamıyoruz. Yani insanlar bildiğin yani cebine eurosunu koyup Fransa'da gezemiyorlar bile. Biz Avrupa birlikten falan bahsediyoruz. Bir tarafta vizesiz dolaşımdan bahsederken hiç vize alamamaya döndük.
0: Bir sağırsını... söyleyelim mi? Yani bu geçtiğimiz günlerde biliyorsun işte Rusya'yla, Rusya, Rus vatanlarının vize alıp alamayacağı meselesiyle ilgili çok fazla şey konuşuldu. Halbuki olan şeyin Rusya'yla vize kolaylığı anlaşmasının iptali olduğu biraz tabii. yeterli okuyanlar ya. fark etti. <gülüyor> bu ne demek? Bu bir hakaret değil mi? Yani şunu sormak tabii istiyorum. Tabii. Birisi Türkiye, Avrupa Birliği'nin adı ülke böyle bir anlaşma kesinlikle yok zaten. Diğer ülke yani neredeyse Avrupa ile savaşta diyebileceğimiz türden bir ülkeden bahsediyoruz. Vize kolaylığı meselesi. Yani Rusya'nın böyle bir vize anlaşması var Avrupa Birliği'yle ve bu anlaşma daha geçtiğimiz günlerde iptal edildi. Bu kolaylık ortadan kaldırılmış oldu böyle. Ve evet, ile ancak böyle eşitlendi. Artık hani bilmiyorum nasıl tarif edilir, nasıl anlatılır. <gülüyor> Normal demokratik bir kamuoyunda, bir basında ya bunu, bunu günlerce konuşmak gerekir. Bu nasıl bir Tabii. ulusal bir aşağılamadır ya? Yani bunun başka bir anlamı
1: Pandemi zamanında hatırlarsın işte sınırlar kapatıldı haberleri sık sık yapılırdı. Ya o kapatılan sınırlar zaten Türkiye'nin mevcut sınır durumuna geldi ya sınırlar kapatıldı deniyordu yani. Biz bir defa Avrupa Birliği'ndeki kapalı sınırların biçiyor zaten Türkiye'nin hani mevcut hali. Türkiye'de zaten bizde zaten durum buydu. Yani burada Orada önlem diye anlatılan şey durumun Türkiye noktasına getirilmiş olması oluyor genelde zaten. Kesinlikle haklısın. Kesinlikle haklısın. Şu an çok kötü durumdayız. Baştan bir büyük bir sıkıntı içerisindeyiz. Bunun umarım bir orta noktaya en azından varır. Çünkü real durumla Konuşulanlar arasında dehşetli çelişkiler var yani real olarak insanlar hareket edemiyorlar, vize alamıyorlar, hiçbir şey yapamıyorlar. Ama bir yandan da serbest ulaşır konuşuyor. Ben bana yani küfür gibi geliyor bunlar. Karşımızdaki neler, nelerden bahsediyorlar, insan neler yaşıyorlar? Yani benim yakın dostlarım, işte atıyorum işte bir festival için yani Avrupa'ya giderken gayet emin değil. Yani işte atıyorum Frankfurt Kitap Fuarı. Biliyorsun işte dünya çapında bir organizasyon, benim yayın evi sahibi arkadaşlarım var ve oraya gitmeye çalışıyorlar. ve Bana diyorlar ki böyle yayın evi olan birisi yani Türkiye'de sonuçta en fukara insanlardan birisi de değil. <gülüyor> Tabii ki yayın evi olduğu için çok da zengin de sayılmaz ama <gülüyor> neticede yayın evi sahibi olan birisi, işte onlarca kitap basmış birisi. Frankfurt Kitap Fuarına gidecek misin? Gideceğim. Ama emin değilim. Bize çıkar mı? Çıkmaz mı? Yani bu, bu çelişkileri yaşıyoruz. Komik böyle bir çelişki. ya Tittap bu arada gidip gitmemesi vizeye bağlı olan başka bir insan grubu yok dünyada. Yani bu e, neredeyse piyango çeker gibi. ve hatta bir iş gezisi için Almanya'nın en büyük şirketlerinden bir tanesinin Türkiye'deki yatırımında önemli pozisyonda çalışan bir arkadaşım daha vardı. O da aynı şekilde. Ya, muhtemelen bir iş seyahati için bana söylediler. Bizem çıkarsa ben gideceğim. Bizem çıkmasa bizem çıkan gidecek şirkette. Hani İnsanlar böyle bakıyorlar. Komik bir durum yani. Bu, bu, bu hakikaten düşünün yani şirkette artık kimin vizesi çıkarsa çaycının vizesi çıkarsa çaycı gidecek. Çöpçünün vizesi çıkarsa çöpçü gidecek. Bekçinin vizesi çıkarsa bekçi gidecek artık. O hale gelmiştir. Çünkü yani belki de şeydir yani bu, bu arkadaşlardan bir tanesinin annesi Bulgar vatandaşı falandır. O yüzden belki onlara çıkabilir yani. Hakikaten a- o noktaya geldik ve insanlar herkes, herkes kendini şöyle tartışıyor. Yani diyorlar ki işte mesela başvuru Yunanistan'dan yap. Yunanistan'dan Yunanistan'a gir, Yunanistan Atina'dan uç Avrupa Birliği'ne ve çıkışını Yunanistan üzerinden yap falan. Ya bunlar tartışılıyor. Mesela işte atıyorum daha önce gittiğin Avrupa Birliği ülkesinden vizeyi al. Yani daha önce diyelim 2-3 defa Çek Cumhuriyeti'ne gitmişsin, oradan vizeyi al, daha rahat alırsın. Oraya or- oraya başvur. Burada herkes artık her- nasıl cambazlık yapacağını bilmiyor. Diyelim ki hani bir şekilde iş Almanya'da yani çıktı. Almanya'ya vize almak nasıl bizim başvuruda bulunmaktansa Git Yunanistan'dan daha önce 5 defa işte Sakız Adası'na tatile çıktığın için Yunanistan'dan başvuru. <gülüyor> i̇nsanlar bunların hesaplarını yapıyorlar, insanlar bunların sorularını soruyorlar. Vahim görüyorum, açık konuşayım. Vahim bir, görüyorum.
0: Bir sen önce dört kiloda Berlin duvarına başlarken bir dış politika yayını yapalım diye konuştuğumuzda ben sana Berlin duvarı ismiyle geldiğimde aslında anlatmaya çalıştığım şey çokça buydu. Ya Berlin duvarı niye inşa edildi? Doğu Anadaki insanlar ne yapıyorlardı? nereye gidebiliyorlardı ya da gidemiyorlardı. Ülke kocaman bir hapishane gibi miydi? Ulaşabilecekleri ürünler sınırlı, hayat koşulları berbat, başka bir ülkeye gitme şansları yok. Her taraf çevrili açık hava hapishanesi gibi bir şey aslında. E Türkiye'de aslında Erdoğan hükümetinin dönüşlü bir şeyin farklı olduğunu düşünüyorum. Ve bu da tabii ki dış politika hamlelerinin iç politika, bilmiyorum artık tüm tüm politik düzleme baktığımızda bu sonucun Teker teker adım adım inşa edildiğini görüyoruz. Başka da bir şey değil aslında. Şangay'a geçelim mi? Yoksa bir şeyler daha söyleyecek.
1: Esinlikle. hatta şöyle söyleyeyim sana. Öyle bir durumdayız ki Türkiye'de ekonomik krizle, e, Türkiye'nin bu eko- uluslararası aşağılımlar da iktidarın parçası. Hatta politikaların parçası. Bunları itiraz ettiğin zaman da şımarık olarak algılanıyorsun. Bundan itiraz ettiğin zaman da ekstradan olarak algılanıyorsun. Bundan itiraz ettiğin zaman da Türkiye'yi beğenmeyen, Türkiye'ye belki tepeden bakan insan olarak algılanabiliyorsun. Yani... Sonuçta bu itirazların bile, şöyle söyleyeyim, İtirazların içerisinde mesela senin üslubundan bir noktayı seçip, o noktaya odaklanıp, aa Türkiye'ye bunları mı söylüyorsun, kendini mi hakaret ediyor, o, onu söyleyebiliyor insanlar. O yüzden kolay değil, hakikaten kolay değil durumumuz. Yani bir yandan bunlara dikkat ediyoruz, bir yandan ya ülkemiz tabii ki yani buna bir dengedirmeye çalışıyoruz. Zor durumlar, zor durumlar, katılıyorum.
0: Şangay'a geçiyor musun? Konuşalım yani şimdi, Şangay. Şöyle söyleyeyim, Şangay'da... Ben, çünkü İmamoğlu'nu da konuşalım istiyorum. Tamam.
1: Tamam İmam Onlu konuşacağız da Şangay'a geçeyim. Şangay İşbirliği Örgütü, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü'nün ben açıkçası Şangay İşbirliği Örgütü'nün anlamı, kapsamı, bağlamı konusunda kafamda soruları olan birisiyim Maya. Çünkü Şangay İşbirliği Örgütü'nün içerisinde hani İran'dan artık Türkiye'ye, Hindistan, Pakistan, Çin, Orta Asya Devletleri, Rusya bu ülkelerin ne kadar örgütlü, ne kadar organize, ne kadar birlikte hareket ettikleri konusunda ciddi şüphelerim var. Bu ülkeler arasında evet ilişkiler var, ticaret var. Ancak bunun siyasal anlamı ne kadar var? Öpey emin değilim. Yani Hindistan'la Çin arasındaki ilişkilerde Hindistan evet Çin'e, Çin'e rakip olmaya devam edecektir. Hindistan evet Pakistan'a rakip olmaya devam edecektir. Hindistan'ın 30 yıllar 3. Dünyacılıktan vazgeçtiğini hatırlamak gerekir. Hindistan 3. Dünyacı politikalar sonucunda çok şey kaybettiğini düşünen bir ülke. Hint politi- dış politikası 30 yıldır realist çizgide ve şöyle noktada Batı'yla da olabildiğince yani mesela şöyle dikkat et Hindistan Batı'ya karşı Bizi sömürdünüz, bizi aç bıraktınız, bizi felaketlere sürüklediniz, Batılılar şöylesiniz, böylesiniz çok demiyor diyebilecek kadar. Yani Hindistan dünyada sömürünün, sömürgeciliğin numune ülkelerinden bir tanesidir. Yani kölelik hariç, Afrika köleliği hariç dünyada sömürgeciliğin örnek gösterileceği, yani dünyada sömürü denen şeyin olduğu, işte Doğu Hint kumpanyası. Hindistan'ın resmen bir İngiliz şirketi tarafından sömürüldü yüzyıllarca. Bir zaman dilimi var neredeyse. Korkunç bir zaman dilimi. İnsanın ellerinin kesildiği vesaire. Şimdi Hindistan ama kendisini bir anti-batı noktada bir grubun lideri olarak, sözcüsü olarak anti-emperyalist bir noktada şu an o kadar tanımlamıyor. Eskiden tanımlardı. Mesela o zaman Hindistan kendisini 3. Dünyacılık Bandung Konferansı'nın lideri bir ucu işte Endonezya'ya dayanan bir ucu belki Yugoslavya'ya dayanan bir ucu Mısır'da Nasıra'ya dayanan Afrika'daki eski sömürgelerden kurtulmaya çalışan ülkelere dayanan. Hatta o zamanlar mesela Fransa ve Portekiz gibi ülkeler sömürgelerinden ayrılmak istemiyorlardı. O tarz ülkelere karşı baskı oluşturan ülkeler var. Hindistan bunun başlıcasıydı. Çünkü anti-emperyal bir çizgide geliyordu. 1989-1991 öncesinden bahsediyorum. Hindistan böyle bir ülkeydi. Ama Hindistan şunu gördü. Özellikle mesela Güney Afrika'ya baskı uygulayan ülkelerin öncelerinden birdi Hindistan. Bu kendi şey, anti-emperyal çizgisi açısından. Ama Hindistan şunu gördü. Bu politikasından. Mesela hatta bizim Kıbrıs Rum kesimiyle bile yakındı Hindistan. Hindistan bu politikasının sonucunda şunu gördü. Çok da fazla bir şey elde edemiyor. Yani kendisinin itibarını ülke olarak bir yere koyuyor ama Hindistan bu üçüncü dünyacı yaklaşımından çok fazla bir şey elde edemediğini gördü dış politikada. En sonunda Pakistan'la karşı karşıya kaldığı zaman, yani genellikle üçüncü dünyacı olarak onun yanında olan Mısır Pakistan'ın yanında yer aldığını gördü. Hindistan atıyorum Çinle karşı karşıya geldiği zaman onun Afrika'da bağımsızlığın desteklediği Afrika'lı ülkelerin Çinle yan yana geldiklerini gördü. Yani Hindistan kendi üçüncü dünya dış politikasını kendisi açısından bir e, uzun vadeli çıkar e, getirmediğini gördü ve daha realist bir çizgi ideolojik çizgiden daha realist bir çizgiye geldi. Sonra 30 yıldır Hindistan'da bunun, bu, bu dönüşüm, değişimi var. Hindistan daha fazla çıkarcı bir ülke haline geldi dönüşü diyebilirim. Bu bağlamda da mesela Afrika, pardon Asya içerisinde bir ortak ittifak sistematiği zor kurulur. Bir defa bunu görmek lazım. Tabii ki Asya ülkeleri çok büyük ülkeler. En küçük Asya ülkesinin hani Vietnam'dan bahsediyoruz 100 milyondan fazla nüfusu olan bir ülke. Yani şu anda hiç kimse Türkiye'de ortaya sokağa çıkın sor, hatta bizim izleyicilerimize soralım. Vietnam'ın nüfusunun ne kadar yüksek olduğunu tahmin edemezler. Filipinlerin nüfusunun ne kadar yüksek olduğunu muhtemelen tahmin edemezler. Yani Yunanistan kadar nüfusu olan bir ülke zanneder insanlar veya Romanya kadar nüfusu olan bir ülke. Halbuki çok büyük bir ülke. Yani Vietnam'da Filipinler'in nüfusu neredeyse Avrupa Birliği'nin yarısı kadar değil. Avrupa Birliği kadar belki çok nüfusu var bu ülkelerin. Büyük ülkeler bunlar. Hani orada Hindistan gibi, Japonya gibi, Çin gibi görünmemelere rağmen çok ciddi nüfusları, ülkeler çok büyük. O yüzden çok büyük ekonomiler bunlar. Genç ekonomiler. Orada, Oralarda büyük bir pazar var. Buralar tabii ki önemli. Türkiye'nin buralara yakınlaşması, buralarla işbirliği yapması, yap, yapması bir seçenek değil zaten. Zorunlu bu olacak. Bunun ancak illa bir siyasal bağlam içermesi gerekiyor mu? Asla gerekmiyor. Yani bugün Filipinlerle Çin arasındaki ilişkilerde de sonuçta Filipinler Amerika'ya bir ada ülkesi olması bağlamında, eski Amerikan işgalinde kalmış bir ülke olması bağlamında yakındır ama asla tam bir Çin ekseninde bir ülke olmayacaktır. Bunun gibi bu ülkeler arasında bir ekonomik işe hep olur ve olacaktır diye düşünüyorum ben. Şanghay İşbirliği Örgütü ve bu örgütün sunduğu ekonomik vizyon, ekonomik ilişkiler içerisinde Türkiye olabilir, olur zaten. Türkiye olacaktır mı? Illaki olacaktır ama. Bu demek değildir ki Türkiye bunu buradan siyasal bir e, bağlam çıkartabilirsin. Beraberce yaşıyoruz. Şu anda bir yandan da hep birlikte mücadelesini almamız gereken insanlar var şu anda. Mesela İran'da kadınlar işte başörtüsü zorunluluklarına karşı eylemler yapıyorlar. Türkiye bu eylemlere karşı. Biz, a İran bizim yakın müttefikimiz. İran'ın siyasal çıkarları çok önemli. O yüzden susalım mı diyeceğiz mesela? Çok basitinde. Veyahut atıyorum şu anda Hindistan'da çok sert ve yükselen bir Hindu milliyetçiliği var. Bu Hindu milliyetçiliği e, bazı yerlerdeki kimi e, camileri bile yıkmaya kalkıyor. Çünkü diyor ki bu camilerin temellerinde Hindu tapınakları var. Bu tapınakları tekrar inşa edeceğiz biz diyorlar. Şimdi bu yapıya karşı biz ne yapalım? Hindistan'da kendi milli çıkarlarını koruyor. İşte batılı işgalcilerin dinine karşı kendi yerli medii dinini savunuyor mu diyeceğiz? Zannetmiyorum. Türkiye'de bunu diyecek bir yapının olduğunu zannetmiyorum. Çin'in aynı şekilde Doğu Türkistan, i̇slan uygur meselesindeki durumu belli. Tibet meselesindeki, Tayvan meselesindeki pozisyonları belli. Ya Bu, bu açılardan siyasal konular konuşulduğu anda bu ülkelerle Türkiye arasındaki farklılıklar, bu ülkelerle Türkiye arasındaki çelişkiler ortaya çıkar. Çıkmak durumundadır. Bu sürdürülebilir bir ilişki, çeliş, ilişki biçimi olmayacaklar diye düşünüyorum. Ki Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki çelişkiler var ama biz zaten birlikte yaşıyoruz. Biz Avrupa Birliği'nin Kurumlarını biliyoruz, kuruluşlarını biliyoruz, mekanizmalarını biliyoruz, hakimiz belli şeylere. Bakmayın siz, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Yunanistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı konuşuyorlar sürekli. Bu bir ilişki var, genel başkanları konuşuyor. Yani ordu komutanları arasında temas var. İnsanlar gidiyorlar böyle birbirlerini biliyorlar. Yani biz şu anda atıyorum Hindistan'ın ordusunun yaklaşımlarını, reflekslerini biliyor muyuz? Çin ordusunun yaklaşımlarını, reflekslerini biliyor muyuz? Yani Türk ordusu, Yunanistan ordusunun hangi pozisyonlarına nasıl hareket edeceğini bile biliyordur. Anlatabiliyor muyum? Fransız dış politikasının reak- reaksiyonlarını nelere kızacağını, nereden memnun olacağını biliyordur. Ama bu doğumuz hakkında bilgimiz biliyor. Yani beraberce soralım hangi ülkede ki, yani işte mesela Çin'de çok partim var tek partim var. Soralım izleyicilerimize. Kaçı bilir? Şu anda Hindistan'daki iktidarda olan partinin adını kaç kişi bilir? Yani biraz şeyden, ukayak için de söylemiyorum. Hayatımızın bir parçası değil buralar. Yani bu başka bir dünya orası diye düşünüyorum. Ve siyasal olarak da e, orada en çok destekleyen insanlar, desteklediklerini söyleyen, hani Avrasyacı, muhafazakar, dindar çizgide olan veyahut da daha milliyetçi çizgide olan insanların bile kolay kolay yan yana duramayacakları yerlerin birçokları. Bakmayın Yani orada bir gün Kazakistan'da insanlar ayaklandıkları zaman Türk, Türk milliyetçilerine ne yapacaklarını şaşırdılar. Yani e, bir anda kimin yanında olacağız? İşte Amerikan ajanları mı diyeceğiz? Şimdi Yani bir anda kalı, kalı kalı veriyoruz. Yani orada bir o ilişki kolay kurulabilir bir ilişki değil. Türkiye'nin doğuya dönmesi şöyle söyleyeyim Yani biraz da... Bu toplum bin yıllık bir tercih yaptı. Öyle ya da böyle Kazgirt'ten beri gerçekten Batı'ya doğru yürüyor. Ve Osmanlı ilişkilerine bakalım. Osmanlı'nın kurduğu dünyaya bakalım. Osmanlı'nın işte atıyorum yolladığı büyükelçilere bakalım bakalım. <gülüyor> yaptığı ticarete bakalım. Bunun Avrupa ile olduğunu, Avrupa'nın ana eksen olduğunu göreceğiz. Bunun tabii ki çeşitlenmesi doğrudur. Çeşitlenmesi gerekir. Zaten Avrupa Birliği Türkiye ile Türkiye'nin ilişkilerinin kendisi ta kendisi tam da budur. Ama bu demek değildir ki biz e, Çang'a işbirliği örgütünden siyasal bir anlam çıkartalım. Hiç öyle bir şey çıkacağını. Bu işbirlikleri savunan insanların da savundukları çerçeveler içerisinde dahi onların çerçevelerinden bakarak söylüyorum. Yani Türkçü çerçe- çerçeveden bakıyorum, İslamcı çerçeveden bakıyorum, e, daha Atatürkçü çerçeveden, ulusal çerçeveden bakmaya çalışıyorum. O çerçevelerden dahi baktığım zaman sıkıntılar görüyorum. Uzakta olmaları e, ve güçlü olmaları, büyük olmaları, tek başlı başına veya Amerika olmamaları sizin istediğiniz gibi olmaları anlamına gelmiyor. Bu konu biraz böyle. Yani üzgünüm gelmiyor. Gelmeyecektir de. Türkiye ile Çin, Türkiye ile Rusya kesinlikle ilişkiler kurmalı. kurmalı, kurmalı. O aydın Sezer yayınından bir hafta önce ben Berille yaptım, yayında da söylemiştim. Türkiye'de asla yeni insanın Rusya karşılığı yapmasına e, mahal yok. Yani yanlış bir şey. Rusya çünkü Rusya orada olacak. Rusya belki bu savaşta yenilecek, ama Rusya Rusya olmaya devam edecek. Rusya tarihinde yenildi, Rusya yeni ilgiler aldı, geri çekildi. Ama geri çekilmiş, geri iniş Rusya bile çok büyük bir Rusya olacak merak etmeyin. Yani dünyanın en geniş Rusyası bile çok büyük bir ülke olmaya devam edecek. Dünyanın en büyük ülkesi olmaya devam edecek coğrafya olarak. Bu açıdan Asya kesinlikle reddedilemeyecek bir güç, reddedilemeyecek bir varlık entite. Hatta gelecek dünyanın geleceği orada. Dünyanın nüfusu orada. Dünyanın gelecek ticareti orada. Genç nüfus orada şu anda. Yani Avrupa'da bundan sonra araba satılacak kaç kişi var? <gülüyor> Avrupa'da bundan sonra diyelim ki işte televizyon olacak kaç kişi var? Ama bugün işte atıyorum Vietnam'ın Filipinler'de gelecek 10 yılda araba alacak insan sayısı Almanya'dan Fransa'dan fazla. Bunun ortaya koyduğu bir ekonomik gerçeklik var. Türkiye'deki sanayi de buna uymak zorundadır. Türkiye'deki e, ekonomi de buna uymak zorundadır. Bu doğru. Ama bunun karşılığı da e, illaki siyasal değildir diye düşünüyorum.
0: İmamoğlu'na geçelim o zaman. İmamoğlu biliyorsun bir yargı süreci devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla. Bir an bir yargı süreci var ve karara çıkılmadı aslında. Karara çıkılsa da bilmiyorum tedbiran siyasi yasaklı olması söz konusu olur muydu? Önce bir temiz sürecini falan da işlemesi gerekiyordu diye hatırlıyorum ben. Belki umutçu varsa izleyen, onlar bir de düzelsinler.
1: Efendim? İstinaf falan süreçleri olacak dedi.
0: Evet evet. Hemen yasaklılık kararı çıkar mıydı emin değilim açıkçası. Neyse sonuç olarak böyle bir süreç işliyor ama bundan da önemlisi aslında yani... Buradan çıkacak işte İmamoğlu'nun tutuklanmasını falan bekliyor değiliz elbette bu süreçte ama bunun bir anlamı var. Hem hükümet açısından hem muhalefet açısından ve İmamoğlu'nun potansiyel adaylar açısından. Sence tamamen masadan kalktı diyebilir miyiz? Geçtiğimiz günlerde bir de ile katıldığı bir davette şey dedi işte bugün ana muhalefet liderisin, yarın bilmem ne olursun falan filan. Elazığ'da. Oyunu iyi mi oynuyor? Ne dersin?
1: Şöyle söyleyeyim. Oyunu bence şu an ol daha iyi oynuyor. Daha önce Sence daha iyi oynamıyordu. Çünkü şöyle bir durum vardı. Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2009'dan beri aktif üyesi. İlçe başkanı, ilçe belediye başkanı ve şu an Büyükşehir Belediye başkanı. Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatlarından gelmiş birisi baktığınız zaman. Yani Cumhuriyet Partisi teşkilatlarında görev almış. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir belediye başkanlığı yapmadan önce çalışmış ilçe başkanlığı yapmış. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanıyken Referandumlara hazırlanmış, Halk ilçe iken, işte Cumhurbaşkanı adaylarını desteklemiş, ilçe başkanı iken seçimlere de çalışmış, seçim kampanyaları yönetmiş birisi kendi çapında. Ve burada da yani Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partili birisi. Beğenelim beğenmeyelim. Evet daha sağdan birisi, evet daha dili, klasik bir CHP'liye göre farklı birisi ama Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partili birisi. Bu konuda gerçekçi olalım. Ve Ekrem İmamoğlu yarın birisi aday gösterecekse bu Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu rağmen Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Çünkü çok basitçe söyleyelim. Ekrem İmamoğlu'nun kendi seçimlerini hatırlayalım. İmamoğlu Türkiye'de teşkilatın önemini, seçim kazanma konusunda seçimlerde sandığın başında bekleyecek örgütün görevini, önemini Türkiye'de en iyi bilecek insandır diye tahmin ediyorum. Yani seçimleri beraberce konuştuğumuz diğer yayınlarda da şöyle söylemiştik hatırlayalım. Evet gelecek vizyonu çok önemli. Adayın neler yapacağı çok önemli. Bunları anlatması çok önemli. Ekonomi vizyonu, hukuk vizyonu çok önemli diyorduk. Gelecek Cumhurbaşkanı adayının. Sonra devam ediyorduk. Ama işte hukuk vesaire, denge, herkesi uzlaşmak falan bunlar iyi ama bir de adayın karizması olması lazım. Adayın yönetebilir olması lazım. Adayın güçlü olması lazım. Adayın kişiliği, kimliği çok önemli diyorduk bir yandan. Hep beraber bunu da söylüyorduk. Ama bunları herkes söylüyordu. Biz yayınlarda nasıl, neye ekliyorduk Maya? Biz yayınlarda... Ama bir yandan da şu var, sandıkta insanları bir şekilde mobilize edebilmesi lazım gelecek adayın. O, o da önemli. Yani şu vardı, işte Türkiye'de gerek Ekmeyetin İhsanoğlu, gerek Muharrem İnce seçimlerinde, sandık başında da bir başarısızlık yaşandı. Şimdi bunu da hatırlamak lazım. Şimdi sandık baş, evet Muharrem İnce'nin anlattıkları var, işte Ekrem pardon, Ekmeyetin İhsanoğlu'nun kampanyasında yani oğlu falan çalıştı bir noktada. Yani çok butik yürütüldü neredeyse o kampanya. Öyle söyleyebilirim sana. Fakat o şu an butik bir kampanyayla Cumhurbaşkanlığı kazanılamaz. Parti örgütünün 81 ilde yüz binlerce kişi olarak çalışıyor olması gerekir o gün en azından ve öncesinde de. Şimdi bunun sağlanması için de sizin Cumhuriyet Halk Partisi örgütüyle beraber hareket etmeniz gerekir diye düşünüyorum. Bence yani Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne rağmen seçim yani başka bir yapı yok yani elde. Ben o kadar bir örgüt göremiyorum. Yani CHP artı HDP örgütünden ziyade hani başka bir üçüncü örgütün olup ortaya çıkıp bu seçimde çalışabileceğini pek göremiyorum. Şimdi burada İmamoğlu konusuna geri dönelim. İmamoğlu bir defa şeyin farkında. Meral Akşener'le evet yakın, evet yakınlıkları var. Orada şeyi konuştuk, işte senin de çok iyi tanıdığın Muğla Milletvekili İyi Partili mesela Ergün Bey İmamoğlu'nun yanındaydı kamp, bu dava sırasında. Yine İstanbul İyi Parti İYİ Başkanı Buğra Kavuncu yanındaydı. Bahadır Bey, Meral Akşener'in yardımcısı İmamoğlu'nun yanında pozisyon aldı. Onu gösterdi, mahkemede böyle bir tavrını gösterdi. Bu insanlar İyi Parti ile en yakın insanlar açıkçası. Bir de biz bunu da biliyoruz orada Akşener tarafından desteği sabit. Ancak şu da açık. İmamoğlu şunu gösterdi bence son birkaç ayda. Şunun da farkında olduğunu gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olacak İmamoğlu. Evet iyi Parti destekler. Belki şey olabilir ama aday olursa, Cumhurbaşkanı adayı olursa, Cumhuriyet Halk Partisi'ne olacak. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı en büyük ihtimaldir. İmamoğlu'nun adaylığını da ortaya sürerse ancak şey sürebilir. Yine Kemal Kılıçdaroğlu sürebilir. Anketler bağlamında belki imam adaylığını ancak şöyle bir yan argümanla belki desteklettirebilir diye düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı olan isimler. Bizim parlamentoda da amaçlarımız var. Bizim parlamentodaki amaçlarımızı gerçekleştirmemiz için 400 vekile ihtiyacımız var. 400 vekile ulaşmak için de şöyle bir adayın olması lazım. %51 değil, %60 olacak bir adaya ihtiyacımız var. Argümanıyla aslında çıkarlar ancak bence etkili olabilirler. Ama hala bence Kılıçdaroğlu'na karşı mesafeli çevrelerde böyle bir argümantasyon yok. O da ilginç bir şey. Enteresan geliyor bana. Orada da yani çünkü Ali değil Veli aday olsun dediğiniz zaman neden, neden Veli değil Ali diyorlar. Neden Ali değil Veli? Veli, değil, Veli. Belki hiç
0: bu zamana kadar konuşmadığımız bir şey geldi aklıma. Onu sormak istiyorum sana çok kısaca. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engelleyebilecek bir klik ya da bir yapılanma ya da yok. Yok değil mi şu an? Baştan yok, yok. yok.
1: Şimdi öyle iki türlü yok. Bir defa hani şurada
0: bir şey İmamoğlu'nun yerine koyup oyun kurmaya düşünüyorum kendime tamam mı? Yani Yok
1: yok öyle bir şey olamaz. Şimdi birincisi Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanı ve doğal aday. Yani ana maliyet parsin genel başkanı Ol, olan bir insan adaydır. Yani bu aday olmasa anormal bir şeydir. Bir bunu koyalım. Bunu siz klik olarak
0: engelleme
1: düşünür müsün? E işte, o zamankiler anormaldi. Şu anki normal. Yani bakarsan. Şu anki durum normal. E devam edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın adalılması bir defa normal bir şey. Yani. Şimdi hiç kendinizi kandırmayın. Onun arkasından Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde diyelim işte yani ben Kılıçdaroğlu'cuyum sen kliksin. Sen klik olarak bakıyorsun. Kılıçdaroğlu anti Kılıçdaroğlu bir yapısın böyle. Geçen seçim inceye vermişsin falan böyle. O da muhalifsin Edersin. Kılıçdaroğlu aday olsun da görelim boyunu dersi. Yani bir yandan o tarafı var. <gülüyor> yani orada da o tarafı var. Yani orada Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı Kılıçdaroğlu muayene açısından da şu an Kılıçdaroğlu adayını desteklemek
0: Hayır, en doğrusu. Öyle şöyle düşün. Yani oyunu İmamoğlu kuracak.
1: Hayır, Ve şeyi o, hatırla.
0: E- hani hatırlıyorsun? İşte Barkal Kılıçdaroğlu Barkal istifa etti. Kılıçdaroğlu aday olmayacağım dedi. CHP Genel Başkanı. Evet. Sonra 2-3 günde bir şeyler oldu. Önder saldırdı, konuştu falan. Yani bunlar olmayan şeyler. Ki siyasetin doğasında var zaten. Evet. artık içinde mesela düşünüyorum İmamoğlu, işte Ozkan Kurnaz mı, işte artık o, e, Özkan mı A, Salıcı pardon Kurnaz ya Salıcı e, şey e, ya da işte kimdi kimi söylüyorduk Özgür Tuzi Özer Özkan, Özgür Özer neyse ya bunlar eğer belli güçleri varsa bir şekilde bu isimleri ikna etse sonra bu isimler Kılıçlaroğlu ne bileyim yumuşak çok da senaryo yazdım şimdi de. Neyse konisyonu
1: hani olası değil bunlar. Yani hmm. ya hani iki türlü mantık açısından olası. Yani Kılıçdaroğlu diyelim Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki düşmanısın. Adaylığını hmm. engellemen Genel başkanlığını almıyor adamın elinden. O zaman daha da hmm, genel doğru. başkan oldu. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki Kılıçdaroğlu'na karşı çıkmasının manası yok. Yani o açıdan yani şu an Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Kılıçdaroğlu adaylığına karşı çıkmanın bir Cumhuriyet Halk Partili olarak hiçbir rasyoneli yok senin açısından. Yani hani hmm. manteken
0: ve çok, çok maliyetli değil, değil mi?
1: Ya gelenek olarak ya parti'nin genel başkanı niye aday olmasın diyeceksin. O zaman sen niye o partidesin diye sorarlar sana.
0: Kazanamayacak yani... diye diyemez miyim? İlk ha, şimdi şöyle
1: kazanamayacak diyeyi onu kılıçlar onun söylemesi lazım. Onu o derse o zaman gerçekçi olur. Yani o, bu bu hakikaten manasız görüyorum. Yani bu bu CHP içerisinde niye bu, bu Oğuzhan Edilan bölüm mü yok şu anda? Ben şunu söyleyebilirim. CHP Türkiye'de en çok bölünen partidir. Türkiye'de en çok parti kendi içerisinden çıkartmış partidir. Türkiye'de hizip vesaire kavramlarının e, neşmine ma bulduğu partidir neredeyse. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu adaylarına karşı bir hareket yok. Yok yani böyle bir durum Hı-hı. yok. Ya bu konuda bir tartışma yok. Yani Hı-hı. bana şey geliyor yani yarın bir gün evet Kılıçdaroğlu ben aday değilim şu aday olsun derse o zaman bir şey tartışılır. Ama şu an böyle bir tartışma olması için sebep de yok yani. Ben üzgünüm. Biraz CHP'ye dair insanlar algılarıyla, temennileriyle bir şeyler söylüyorlar. Ama gerçeklik bu değil ve şu anda CHP'de o eski bölünük durum yok yani. Yok yani şu an öyle bir bölünme görmüyorum ben. Gerçekten o gör- Olsa söylerim. Ve gerçekten bilirdim yani. Zannetmiyorum öyle bir şey yok bence. Yayını ben...
0: bitirelim mi artık? Bir saat 10 dakika oldu. Ben yine girerken diyordum ki ne konuşacağız acaba? Şangayla yayınını nasıl bitireceğiz diye. Ama yayın aktı. Senin harika yorumlarınla da güzel oldu, zenginleşti. Yayınla ilgili izleyici tahmininde bulunuyoruz biz genelde yayın bittikten sonra. Çavuş ile ilgili bulunduk. Daha doğrusu ilk bulundu. Ve maşallah dediğimiz 10 gün yaşamıyor. Gerçekten normal izlenme rakamlarından daha düşük bir rakam var. Ben anlamadım neden öyle olduğunu. Neyse umarım yayın öyle olmaz çok izlenir. Eğer siz de paylaşırsanız daha çok izlenir diye tahmin ediyorum. Beğenirseniz algoritma da etki eder belki. Katıl butonumuzu da hatırlatalım. İlkan, iyi geceler. Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.